0: 你好，这里是好听书斋，我是斋主周振宇。今天选读的这本书是《大脑拒绝不了的行销》，由大写出版社出版，作者是罗杰杜·杜利，窦永华翻译。选读的章节是《信心满满的卖东西》。真正了解你的产品，或是假装很懂，哪一个比较好呢？如果你的工作是需要他人相信你，譬如顾问、销售人员、团队成员等等。就必须要为自信来付出一些代价。卡内基美隆大学的丹摩尔为他的大学行为决策中心做了一项研究，结果显示，在赢得他人信赖方面，有自信甚至赢过了准确性。这个研究是这样的：丹摩尔请自愿参加研究的受测者看一些照片，并且请这些受测者猜照片的人体重到底有多重。如果能够猜到正确的数字，就能够获得奖金。那么这些受测者呢？他们可以花钱向其他四个受测者之一购买建议。正在猜的人看不到其他人预估的数字，但是呢，有一个栏位叫做信心指数，是彼此可以看到的。毫不意外的，一开始那些对自己的预估越有自信的人，卖出的建议就越多。然而，随着游戏继续进行，猜体重的人了解到哪些建议者的准确性比较高的时候，也的确会转了一个倾向，避开最不准确的人的建议。虽然经验教训抵消了研究人员对自信的评估，但是简单来说，刚开始自信仍然胜过了准确性。这个发现也许是意料之内，因为人们很自然地会把专业人士和自信连接起来。但是当一个人听起来很有自信，内容却很明显是错的。这个时候，对自信的信任就会瓦解了。这也表示了，在针对气候变迁或是未来经济走向等等这一类复杂的问题的时候呢，简洁有信心的解说会比专家发表意见要来的容易让人相信。因为专家比较在乎的是精准度还有完整度，所以他们可能会逐一解说不同的情境以及可能的不确定性。这就使得专家的魅力比那些信心满满、解释简单的人要少了许多。想要了解什么叫做超级有自信，在美国 CNBC 频道有一个“有钱真好”的理财节目，里面有一位主持人吉姆·莫拉克，他呢就像所有理财顾问一样，他在预测市场走向以及单笔股票方面有许多精准的记录。然而，他又能够拥有自己的电视节目以及一大群的死忠观众。那我们来分析一下克拉默他成功拉拢观众的主要原因，就是他的自信以及专业的行为举止。每当有现场观众打电话进来询问一个大家都不太清楚的企业的时候，克拉默他就能够流畅地说出这只企业的股票代号，很快地摘要出这间公司在做什么，以及他自己本身喜欢或是不喜欢这间公司的原因。并且给出一个很肯定的买进或是卖出的建议，呃，这个同时呢，当然也伴随着节目音效还有闪烁的灯光效果。这期间呢，他完全没有犹豫，也没有其他的可能，没有模糊的再观察这种建议，只有简洁的叙述自己的深入研究以及肯定而且清楚的意见。这就是自信，而且对克拉默这位主持人来说是非常有用的。在我们会倾向喜好自信满满的人这件事当中呢，镜像神经元它可能扮演了很重要的角色。研究显示，当我们和其他人互动的时候，镜像神经元不只是对他人的动作或是手势有反应，也会对他本身的情绪状况产生反应。这个发现让科学家们相信，我们每个人其实天生都会读心。而且从小开始，我们就会观察别人，并且在脑袋当中建立情绪资料库，以便解读别人的感觉。这不但是在潜意识当中自动进行，而且进一步会影响到我们的行为。所以，自信是会传染的。那这说来，我们都应该要当个自信满满的讨厌鬼喽？坚持自己的意见，永远不承认别人的看法，可能也有可取之处吗？这当然不是。但是我们想要让客户买单，让企划案被批准，或者是达成其他牵涉到说服的目标，就必须要表现出我们的自信。这并不是说要大家采取不正确又虚张声势的方式去操控别人，反之，我们应该使用经过长时间证明非常有用的策略去建立信心。销售人员应该真心的信任自己的产品。每一个尝试说服别人的人都应该熟练的掌握所有产品资讯，自信就是从这些地方自然而然的流露出来。有时候还是有可能会存在一些不确定性，例如产品呢可能在某些状况底下没有办法正常的运作，维修也可能反而会使得情况更糟，或者气划没有突破性的进展。在这个时候，如果为了自信而刻意忽略负面的可能性。反而会显得笨拙，而且很不道德。当这种不确定因素发生的时候，尽量的详细描述所有可能状况，可以的话，最好选定最可能发生的结果去说明。但是如果在这个时候你要推荐一种你认为最妥善的做法，那么就不要摇摆不定，或是花太多时间讨论其他可能，因为这样会让顾客更加犹豫和疑惑。提出意见的时候，最好要诚实透明。才是上策。今天摘录的金句是：展现你的自信，不是说要大家采取不正确又虚张声势的方式去操控别人。反之，我们应该使用经过长时间证明非常有用的策略去建立信心。好听书斋每天为你摘下书中好观点。